0: de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, de su gracia con la cual nosotros podremos vivirlo todo de la mejor manera posible. Con la gracia de Dios podemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y pues de esa manera santificarnos e irnos al cielo que es nuestra meta definitiva. Pues de nuevo les he dejado pendiente con el podcast, así va a ser esto porque tuve una pelea terrible con la tecnología. A ciencia cierta no sé qué pasó. Cosa del diablo, diría mi abuelita. De pronto todo funcionó otra vez. Bueno, así son estas cosas. Pero ya estamos aquí para hablar primero que nada de la santidad. Para mostrarles cómo la vida de muchos hermanos nuestros que ya están en la gloria de Dios, pues nos debe servir de inspiración. El día de hoy la iglesia recuerda a muchos santos. A San Gregorio Ostiense, por ejemplo, de allá del siglo XI, que fue abad de un monasterio, obispo de la ciudad de Ostia, legado pontificio, es decir, enviado del Papa a distintas naciones, y fue un hombre fiel a Dios, incluso pues, en medio de, de esas situaciones desagradables que pueden presentarse en los servicios diplomáticos, porque representar al Santo Padre ante los gobernantes de las naciones, pues sin duda que era una tarea complicada. Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda hoy a San Isaías, Isaías, el profeta Isaías es tenido como santo por la iglesia, junto con muchos otros profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Isaías que vive aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo y que según algunos datos murió mártir bajo el reinado de Manasés en Israel. También recordamos a San Pacomio, un, un pagano del siglo IV que viendo la caridad de la iglesia con los prisioneros quedó impresionado se convirtió y se hizo monje se hizo ermitaño el señor le fue mostrando algunas inspiraciones y entonces se decidió a fundar una serie de monasterios que acogieran a los ermitaños en una vida comunitaria y bueno, les hizo una regla para eso, la famosa regla de San Pacomio tenemos también al beato Tomás pickering un monje benedictino que en el siglo XVII muere mártir por la fe, porque los católicos en aquel entonces eran tenidos por sospechosos de traición, de conspiración contra la corona inglesa. Pues como pueden ver, tenemos ejemplos de santidad muy diversos, en circunstancias muy diferentes, todos en, en tiempos también muy distintos, y sin embargo la gracia de Dios está ahí dando fruto, porque esa es la capacidad que tiene la gracia, Da frutos de santidad en cualquier circunstancia Bueno hermanos ya sabemos que lo que motiva esa gracia Lo que hace que se manifieste el poder de la gracia En la vida de un ser humano Es su amor a Jesucristo Y a ese amor, a ese apasionamiento por nuestro Señor No podemos llegar si no lo conocemos Nadie ama lo que no conoce por eso estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición este esfuerzo para conocer a Jesús de la mejor manera posible, aunque tengamos que ponernos a pensar bastante, a analizar muchos datos. No importa, vale la pena con tal de conocer más a Jesús para amarlo mejor. Y pues estamos revisando el desarrollo doctrinal de la fe de la iglesia. Es decir, lo que la iglesia dice hoy de Jesús... ¿Cómo ha llegado a configurarse a lo largo del tiempo? Lo estamos viendo poco a poco y estamos siguiendo sobre todo una línea y es que cuando alguien, por la razón que sea, niega o genera confusión acerca de la persona de Jesucristo nuestro Señor, pues la iglesia tiene que responder. Por eso les hablaba yo de las herejías, por algo Dios las permite. Y que la herejía no es que alguien le tenga odio a Jesús y quiera atacar su figura. Todo lo contrario, creo que más bien son personas que quieren entender bien al Señor Jesús. Pero el problema con los herejes es que se obsesionan tanto con un determinado rasgo del misterio de nuestro Señor que terminan negando los demás. Y ahí es donde la iglesia tiene que entrar a explicitar la doctrina para que las cosas mantengan el equilibrio y la armonía. De aquella revelación que recibieron los apóstoles cuando conocieron a Jesucristo Así que debemos mantenernos en esta línea que nos da el magisterio de la iglesia Pero para ello vale la pena que vayamos conociendo Cuáles fueron los eventos, los acontecimientos históricos Que motivaron a la iglesia a hacer estas fórmulas cada vez más claras y sistemáticas Acerca de la persona y del misterio de Jesucristo nuestro Señor en el último episodio que pude compartirles estábamos hablando de la herejía de Apolinar de la Odisea, que por defender la perfecta divinidad del verbo, termina negando su humanidad, mutila su humanidad, porque la humanidad de Jesucristo, según Apolinar de la Odisea, pues no sería una humanidad completa, porque no tendría alma sino que el Verbo Divino haría las veces de alma en esta humanidad. ¿Cuál es el problema de fondo? Digamos que son dos, uno de orden más filosófico y otro de orden antropológico. El primer problema es que Apolinar pensaba que es imposible que dos seres, dos naturalezas, inteligentes y libres puedan unirse en una sola persona. De ahí que como en Cristo hay una sola persona, ¿sí? el, el, el credo de Nicea, del concilio de Nicea, va a insistir, creemos en un solo Señor Jesucristo, y la divinidad no puede estar incompleta, entonces, según Apolinar, se deduciría que la humanidad de Jesús quedaría incompleta. Es decir, dos naturalezas completas no pueden estar unidas en una sola persona, según Apolinar, y como no es la divinidad la que puede quedar incompleta, porque la divinidad es perfecta, pues no le queda más que a la humanidad, que es imperfecta, quedar incompleta. Según su deducción Y lo hacía partiendo de aquella afirmación de Juan 1.14 Que dice que el verbo se hizo carne eh, Ya sabemos que este término carne Para los judíos No representa solo la corporeidad Sino al hombre entero ¿sí? En contraposición con el espíritu que es Dios Pero no significa Que la expresión carne esté indicando solo el cuerpo Sino que indica la humanidad el asunto es que Apolinar no comprende ese trasfondo judaico de la expresión del Evangelio de San Juan. Así que por eso va a sostener que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarna pero con una humanidad incompleta, es decir, sin alma, solo cuerpo. El otro problema para Apolinar de la Odisea tiene que ver con la libertad y la falibilidad. Los seres humanos somos libres pero nuestra libertad es limitada, por eso podemos fallar. El Verbo de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por ser Dios, no puede pecar. Pero la humanidad de Jesús, en cuanto tal humanidad está expuesta a la tentación y al pecado, a la tentación nos lo muestran muy claro los evangelios, pues Apolinar pensaba que negar que Jesucristo tuviese alma espiritual era el camino mejor para poner su humanidad al, al abrigo de toda posibilidad de pecar en efecto, si Cristo no tiene un alma humana entonces carecería también de libertad humana y en consecuencia no podría pecar y era un modo que usaba Apolinar para explicar por qué se afirma que Jesús sufrió las tentaciones pero al mismo tiempo el Nuevo Testamento nos dice que jamás tuvo pecado pues nos encontramos entonces ante una afirmación de una única naturaleza a fin de cuentas, la naturaleza del Dios encarnado No dos naturalezas, sino una sola según Apolinar ¿Cuáles son los problemas de esta argumentación? Bueno, el primero ya lo hemos señalado El término carne en el Evangelio de San Juan No significa que se esté señalando solo el cuerpo Sino que señala al hombre completo Entonces, hay que tener en cuenta esto y verlo a la luz del concilio de Nicea. El concilio de Nicea, cuando nos da el credo, no dice solo que se haya encarnado. ¿sí? Dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Se encarnó por obra del Espíritu Santo, ¿sí? del seno de María Virgen, y se hizo hombre, se hizo humano, se hizo hombre completo. Por eso, fíjense que el concilio, cuando nos da el credo, no nos deja solo con el término encarnación, para que no se vaya a entender como que solo tomó cuerpo, sino que luego dice, y se hizo hombre, se hizo humano. La encarnación, por lo tanto, ha de tomarse como una auténtica y verdadera humanación. Entonces, el concilio que está interpretando a los evangelios, nos va a decir que Jesús se hizo hombre completo, no incompleto como dice Apolinar. El otro problema que va a tener la doctrina apolinarista es que por negar que Cristo tenga una humanidad completa, pues entonces la salvación ya no va a tener lugar. Si fuese verdad la afirmación de Apolinar que dice que el verbo solo ha tomado cuerpo y no alma, entonces el Verbo no habría tomado sobre sí lo más importante del ser humano, que no es la materialidad de nuestro cuerpo, sino, sino nuestra capacidad de elegir y de amar. Es como si el Verbo Eterno, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, solo hubiera tomado un cascarón, por llamarlo de alguna manera. Al negar que Cristo posea libertad humana, le niega la capacidad de obedecer y de elegir, y por consiguiente, la capacidad de salvarnos por medio de su ofrenda sacerdotal. Eso es lo que habían visto ya los padres de la iglesia, como San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, y especialmente San Gregorio de Niza. Al afirmar la humanidad entera de Jesucristo nuestro Señor, que está unida a la naturaleza divina que posee como verbo de Dios, estamos afirmando que fue una decisión libre, su entrega en la cruz para salvarnos no fue una cosa forzada fue una libre decisión pues fíjense que esta doctrina de apolinar de la odisea va a generar mucho revuelo y la noticia le va a llegar al papa san damaso quien condena esta doctrina en una de sus cartas en el año 375 escribe el papa lo siguiente se ha de confesar que él Jesucristo, es sabiduría, palabra, hijo de Dios, que ha tomado cuerpo, alma, sentido, esto es, a Adán íntegro, entiéndase por Adán, humanidad, y para decirlo con mayor claridad, tomó nuestro viejo hombre sin el pecado. En este escrito el Papa sale al paso de la objeción de Apolinar, si Cristo hubiese tenido alma humana, Habría estado sometido a las enfermedades humanas del alma. ¿Sí? A continuación señala que no se puede decir que tras la encarnación haya habido dos hijos en Cristo. No hay más que uno y el mismo Cristo. Más adelante va a tener otra carta en la que el Papa San o va a insistir. Vuelve sobre este asunto, condenando a quien se niegue, a quien niegue perdón, la integridad de la naturaleza divina o humana en Cristo. La humanidad de Cristo es. Íntegra, tiene todo lo que tiene nuestra humanidad, hasta que el Papa reúne un, un concilio local, un sínodo, el año 377, en Roma, para condenar la doctrina de Apolinar, y un concilio ecuménico, el primer concilio de Constantinopla, se va a sumar a esta condena que se ha hecho contra la doctrina de Apolinar, ¿Sí? el concilio primero de Constantinopla rechaza el apolinarismo, pues no hacía falta más aunque los debates no van a terminar aquí pero ya nos queda claro que la iglesia afirma que el verbo al encarnarse ha tomado una naturaleza humana completa y tiene sentido si fuera verdad lo que dice Apolinar qué extraño sería entender esta frase de Jesucristo en el huerto de los olivos no se haga lo que quiero yo sino lo que quieres tú padre o sea, ¿cómo? si no hay alma en cristo entonces no hay voluntad humana solo tendríamos la voluntad divina cómo es posible que la voluntad divina del hijo le pida algo contrario a la voluntad del padre no podría ser porque no puede haber diferencia entre la voluntad del hijo y del padre porque es voluntad divina perfecta entonces la voluntad de cristo Solo pudo haber pedido eso, que, que pasara de él ese cáliz porque no lo quería, Solo pudo haberlo pedido en cuanto hombre completo, y no podría tener voluntad si no tuviera alma, porque la voluntad según la antropología católica, pues no tiene su sede en el cuerpo, sino en el alma, así que la naturaleza de Jesús es naturaleza humana completa, una naturaleza divina perfecta y completa. Una naturaleza humana perfecta y completa. Cada una con su propia voluntad. Esto sí es una locura. Ya lo veremos posteriormente. Porque va a dar problemas también eso. ¿Cómo es posible que haya dos voluntades en Cristo? Pues sí. Y aquí es donde toma sentido nuestra salvación. Miren. Si Jesús no fuera un hombre completo... Entonces no habría podido redimirnos con la ofrenda de sí mismo Porque esta ofrenda no habría sido una acción humana No habría sido una acción del Dios humanado Habría sido solo acción divina ¿sí? Y entonces no estaría tomando lo nuestro por completo para transformarlo La única manera en que Dios podría tomar por completo lo nuestro Es tomándolo todo todo, nuestra libertad, nuestra memoria, nuestra conciencia. Sin ello, pues no, no estaríamos teniendo una verdadera redención. ¿Por qué? Porque hay una lógica en la revelación cristiana que dice que solo se redime lo que se asume. Entonces, en la encarnación, el Verbo de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, perdónenme que insista con estos nombres para que nos ubiquemos, ha tomado todo lo nuestro. Al asumir todo lo nuestro, ha redimido todo lo nuestro. No toma solo el cuerpo, toma también las facultades del alma, porque tiene alma humana. Y ustedes me dirán, como me dijo un día un seminarista cuando daba esta clase, eh, entonces son tres Padre en Cristo, ¿cómo que tres? Sí, pues es que es el verbo de Dios y luego es el alma y luego el cuerpo. No digo, no, cálmate. Es que no, no, no has entendido entonces la antropología cristiana. Yo tengo un alma y no soy dos. Soy uno, cuerpo y alma. ¿sí? Mi cuerpo no es un sujeto distinto del alma. El alma no es un sujeto distinto del cuerpo. Solo yo soy así, esta es mi naturaleza. Soy una persona, pero con alma y cuerpo. Así el verbo de Dios es una persona, es Dios. Pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Su naturaleza humana está completa. No es que el cuerpo de Jesús sea un sujeto y luego el alma de Jesús sea otro sujeto y luego esté el sujeto del verbo. No, hay una sola persona en Cristo. Una sola persona, pero dos naturalezas completas. La divina y la humana. Ninguna pierde su integridad ni se confunde con la otra. La iglesia tiene que enseñar esto. ¿Por qué si no, no se salva el misterio de la salvación anunciado en el Nuevo Testamento? Que habla precisamente de la encarnación, ¿sí? de la humillación del verbo que toma nuestra condición humana frágil. Y que luego humanamente se ofrece al Padre. ¿sí? Esto es importante, humanamente, no solo divinamente, sino humanamente y así se convierte en verdadero sacerdote por eso la iglesia insiste especialmente en su liturgia que Cristo es al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar ¿por qué? precisamente porque tiene una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa Él es el que se ofrece sí, Él es el sacrificio pero también como Él se ofrece Él es el sacerdote y el lugar del ofrecimiento es el mismo Él es el altar ¿cómo es esto? pues por su naturaleza humana si no está realizando un sacrificio externo sino que da su propia vida entonces él quiere ofrecerse pero como no ofrece un sacrificio externo pues él es también la víctima del sacrificio y con ese sacrificio con esa ofrenda sacerdotal de su vida ha traído la salvación para todos si no fuese un hombre completo pues habría sido una especie de teatro por parte de dios la humanidad no habría tenido nada que ver y entonces no seríamos realmente redimidos porque no se estaría asumiendo nuestra humanidad. Recordemos que el plan de Dios contempla redimir lo que se asume. Dios nos asume al encarnarse y así nos redime. Pues bien, hermanos, aquí tenemos estos asuntos teológicos tan interesantes. Espero que no se me pierdan ahí, porque claro que tenemos que hacer un esfuerzo mental para comprender estas verdades. Pero son muy bonitas y así nos vamos a dar cuenta por qué la iglesia enseña lo que enseña de Cristo. Porque es a través de todo este proceso histórico en el que la doctrina de la iglesia ha tenido que estarse aclarando, punto por punto, porque nunca faltan personas que niegan alguna verdad acerca de Jesucristo nuestro Señor o que las entienden mal y luego confunden a los demás. Y la iglesia tiene que salir al paso de eso. Padre, te damos gracias porque con la efusión de tu Espíritu sigues enseñando a tu iglesia todo acerca del misterio de la redención. Concédenos permanecer fieles a este proceso de continua enseñanza para que nos afirmemos en la verdad y rechacemos el error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho hermanos, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.